0: 第十四章，概率的三个经典解释理论。如果我们要用概率思想揭示现实世界，我们就要对它有非常明晰的认识。不幸的是，正如我此前指出的，概率有很多种。我提出了两种非正式的定义：事件可能发生的程度和相信事件可能发生的强度。虽然这两个定义明显不同，但奇怪的是，它们可以用相同的数学方式表达。稍后我会做详细介绍，读者可以先回想一下之前看到的内容。概率是介于0到1之间的数值， 0表示事件不可能发生，一表示事件必定发生。这样的表述对两种非正式定义均适用。更深层次的例子是，当两个事件不能同时发生时，例如掷一颗骰子时，不可能同时显示两点和三点。那么，掷出两点或三点的概率就是两个事件独立发生的概率之和，这被称为概率的加法法则。这一法则对上述两个定义均适用。定义的数学表达方式非常简洁直观，这便于科学家和统计学家计算两个事件同时发生的概率，或者一个事件发生时另一个事件发生的概率。到目前为止。被使用的最广泛的表达方式出自俄罗斯数学家安德烈·科尔莫戈罗夫，他在经典大作《概率论基础》一书中介绍了这种方法。这本书最初于1933年以德文出版。事实证明，如果我们要达成一致，我们就必须使用科尔莫戈罗夫等人所介绍的数学方法。在实践中，这意味着无论我们对概率持何种哲学观点。依据非概率原理推算的结果都会保持不变。我不打算详细介绍科尔莫戈罗夫的概率公理化理论，但在下一节中，我将介绍由他推导出来的一些最重要的基本规则。我们先暂时忘却上文列出的两个概率的非正式定义，它们不是思考概率实质的唯一方式。不同的定义都捕捉到了概率本质的某些方面，但似乎没有一个能全面的概括它。要全面的了解事物，就需要从多个角度观察它。只有看过1971年发行的银币的两个面后，你才知道它的一面印着艾森豪威尔的头像，另一面印着阿波罗11号登月的标志。一个更高层次的例子是，物理学家为了解释光子在不同环境下的行为，会同时测定其粒子性和波动性。经典的概率解释理论有频率论、主观论和古典论，还有其他解释理论。我会在本节目尾处阐述其中的一些，各种解释理论之间关系错综复杂，我无意在这里解释它们之间的关系，我只是想说，随着时间的推移，它们之间的差异会逐渐显现出来。事实上，要弄清楚它们之间的差异，需要经过深入的思考。第一种经典的概率解释理论是频率论，支持频率论者对概率的解释以这一前提为基础。物理系统在相同的情境下会产生大致恒定的相对频率。我们之前提到过这样的例子，比如抛一枚硬币时，正面朝上的概率是12掷一枚骰子时，显示四点的概率是16频率论正式的概率定义是：当相同情境无限次重复出现时，事件发生的次数所占的比例。因此，根据这个定义。抛硬币时，正面朝上的概率是无限次抛硬币时正面朝上的次数所占的比例。很快你就会发现，这个定义在实际的运用中存在困难。无限次重复，那样做会让硬币出现磨损，甚至所剩无几。而且我们无法做到无限次的重复。相同情境下重复，完全相同的情境根本就不存在。正如希腊哲学家赫拉克利特所说的：“你不可能两次踏入同一条河流。”但是，如果我们把概率的频率论定义视为一种理想的情形，就像第一章提到的点和线当几何知识一样，我们就能明白它的意义了。我们做不到无限次的重复，但我们可以重复任意次数。这意味着我们可以重复足够多的次数，以尽可能精准的确定概率。诚然。我们不能保证分毫不差的测量概率，因为我们的重复是有限的。但我们也不能完美的测量其他任何事物。我可以把桌子的长度精确到一厘米、一毫米或百万分之一毫米以内，但不能精确到小数点后的无穷位。因此，我们不知道抛硬币时正面朝上的精准概率也不是什么大问题。有一点很清楚，概率的频率论解释具有外在世界的属性。比如，粒子中的硬币或骰子，物体的长度或质量；而主观论的概率解释则非常不同，它与外部世界无关，体现的是个人对事件发生的信心程度。抛硬币时，你可能会认为硬币正面朝上和反面朝上的可能性相同，因此正面朝上的概率是一半。如果你后来进一步了解了这枚硬币或抛掷它的人的状况，你可能需要调整你的相信程度及你的概率。主观论解释认为，概率不是外部世界的属性，而是个人心智的内在属性。每个人对每个事件都有自己的主观概率。正是出于这个原因，布鲁诺·德费内蒂在其所著的《概率理论》一书中开篇便以“概率不存在”这句话亮明了自己的态度。他的意思是，概率反映的不是外部世界的属性。而是我们看待世界的方式，由此可以引出第二种经典的概率解释理论——主观论。你可能会认为主观概率难以测量，但人们已经设计出了各种测量方案，例如让人们对结果下注。如果他们认为硬币是正常的，那么他们就会认为抛硬币时正面朝上的概率是12这样他们就会对正面朝上和反面朝上这两种结果下同样的赌注。但如果他们认为硬币两面都是正面，他们就会对正面朝上的结果下更高的赌注。概率的频率论解释其实就是侥幸论的解释，概率的主观论解释是认识论的解释。前者认为结果由头头子决定，后者认为结果以人的认知为基础，即对事件会发生的相信程度。事实上，这是两种截然不同的观点。其差异在诸如下一任总统是女性的概率为 0.9 之类的声明中体现的非常明显。从这一声明可以看出，总统就任这一行为不存在无限次重复的情形。0.9 这个概率体现的是发出声明者本人确定或相信的程度。把概率解释为相信程度的认识论颇有意思，因为它本质上是把机会视为无知的判定标准。因此。认识论概率与一神论的宗教背景相吻合，概率的基础是在14世纪中叶奠定的。在那个时候，当偶发性事件出现时，人们把它视为上帝意志的体现，只是他们不知道上帝是如何导致它发生的。然而，现代理念认为，不确定性事件的发生不只是由单纯的未知因素导致的，还有更为根本的原因。由于两种观点根本不同。你可能会认为，都用“概率”一词称呼它们不合理。哲学家伊恩·哈金指出，重量和质量也面临着类似的问题。我们也是直到最近才明白，他们在本质上是不同的，所以开始用不同的术语称呼它们。沿着这一思路，伟大的数学家西蒙·丹尼斯·伯松和安托万·奥古斯丁·古诺建议用法语单词 “chance” 表示认识论概率，用 “probability” 来表示侥幸论概率。但在英语中没有这样的区分。第三种经典的概率解释理论是古典论，古典概率论建立在对称概念基础之上。如果你有一颗完美的六面立方体骰子，那么你就没有理由认为任何一个面出现的频率比其他面的高。由于每次必然有一个面朝上，因此我们很自然的认为六个面朝上的概率是相等的，也就是说每个面朝上的概率都是16。这种解释对随机化的机会游戏工具非常适用。吉罗拉莫·卡尔达诺在阐述赌博的基本原则时，给出了概率的古典概念。所有赌博遵循的最基本的原则就是条件一致：金钱、环境以及投资本身偏离了这种一致性。当条件与你的对手有利时，你就是个傻子；当条件与你有利时，你的做法有失公平。即使骰子不是完美的立方体，它们也是相当接近的。不过，由于日常生活中缺乏对称性如此明显的实例，我们尚不清楚该如何运用古典概率概念。例如，我们如何用它计算某人死于癌症的概率呢？除了频率论、主观论和古典论三种经典的概率解释理论，还有其他的概率解释理论。逻辑概率是逻辑的延伸。他用数字化的支持程度取代了简单的“是”与否。根据一般的逻辑，我们可以做出 “a 蕴含 b” 这样的陈述。逻辑概率则更进一步，他给出了 “a 蕴含 b” 的程度。这种概率还有其他名称，包括可信度、置信的合理程度和可确定程度。著名的经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯就是逻辑概率的支持者，他在《概率论》一书中对此有专门的描述。还有一种解释是倾向性解释，这种解释以考察对象特定的行为方式倾向为基础。我可能会认为我的硬币具有正面朝上的倾向。你可以把这种概率想象成脆弱性，一个盘子的脆弱性就是它跌落时破碎的倾向。关于概率意义的解释浩如烟海，由于篇幅所限，我们只能涉足一小部分。概率是一个难以捉摸的概念。无数哲学家和其他人穷尽一生探寻它的含义。它最显著的一个特征就是，频率论、主观论和古典论这三种最经典的解释都可以用相同的数学方式来表达。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。